0: Bye. <laughs> Avec plus de 670 000 licenciés et 3 millions de cavaliers occasionnels, l'équitation en France se pratique dès le plus jeune âge. Le plus souvent, on démarre à poney quand on est enfant, puis quand on est adulte, on monte à cheval. Mais est-ce que cette transition et ce passage de poney à cheval est si simple, si facile, si évident Parfois, on reste cavalier à poney une grande partie de sa vie, on ne passe jamais à cheval, et d'autres fois, on est cavalier à cheval et on n'a jamais monté à poney. Pour essayer d'y voir plus clair et comprendre comment tout ça s'organise, nous avons invité Jean-Luc Vernon, Bonjour Jean-Luc, Bonsoir. vous êtes instructeur, directeur du centre équestre de Meudon, également vice-président de la Fédération Française d'Équitation à vos heures perdues. Voilà, c'est ça. À mes côtés, comme d'habitude, Alex, le chroniqueur, influenceur, non pas influenceur, coach. Bonjour Alex. Bonjour. On va essayer de, de comprendre un petit peu comment ce, cette transition se fait. et Est-ce que, pour simplifier, le passage de poney à cheval est si facile et si évident que ça
1: alors, non, mais c'est difficile de simplifier euh, ce passage, parce que les cas sont multiples et variés. Et ce qu'on observe, c'est effectivement que, euh, parfois, le passage de poney à, à cheval est difficile, parce que l'enfant passe d'un monde enfant à un monde adulte. Donc, tout dépend, euh, bien évidemment, de la maturité de l'enfant, de sa motivation, également, pour euh, continuer l'équitation après le poney. Et puis de toute la préparation euh, qui aura été faite aussi par son entourage, par son coach, par ses parents déjà, qui sont quand même euh, les premiers euh, les premiers sponsors et les accompagnateurs de l'enfant. Donc euh, c'est tout un système, toute une organisation qui est à voir, ça se prépare.
0: Ok, et c'est pas, c'est pas une évidence en fait. Hein. Ce
1: pas une évidence du tout.
0: Pour euh, démarrer peut-être euh, et prendre à la racine des choses, on peut commencer à monter à cheval à quel âge
1: à la Fédération, on sait, on a des enfants, des bébés poney à partir de 3 ans, 4 ans, avec une mixité qui est, qui est, assez, qui est assez évidente dès le départ. Cette mixité tend à, à changer avec le, le temps et, et l'âge des enfants. Mais à partir de 3 ans, 4 ans, on monte à poney. Puis ensuite, voilà, on est dans un poney club, on est dans un centre équestre, on fait sa vie à poney. Donc encore une fois, tout dépend de, de l'encadrement de l'apprentissage qu'on qu'on peut avoir déjà pour garder la motivation. Ce qu'on observe quand même, c'est que on a un taux de fidélité qui, qui est bien supérieur lorsque les, les cavaliers passent leur galop au fond de la compétition. On a un taux de fidélité qui est de l'ordre de 10 à 15% au-delà de la fidélité moyenne. Donc, ça veut dire que déjà, à partir du moment où la structure, le club, l'enseignant, le coach s'occupe de l'enfant et de son apprentissage et l'accompagne dans la progression en passant des galops, en faisant de la compétition, quelle qu'elle soit. On n'est pas obligé de faire du saut d'obstacle. On a 36 disciplines à la fédération, donc ils peuvent faire du tir à l'arc, ils peuvent faire de l'équipeur, ils peuvent faire de... Le tourisme équestre, peut faire beaucoup de choses. Mais quand même, ça, ça contribue à, à, à fidéliser et, et à accompagner le passage ensuite de poney à cheval parce que c'est le support qui leur permet de continuer.
0: Mais est-ce que, le, le, est-ce que c'est une question de taille de gabarit En fait, on sait qu'il y a différentes catégories de poney. Donc ça commence au poney A et ça va jusqu'au poney D en passant par le B et le C. Quand on parle de lettres, on parle de taille. C'est ça. Mugaro, si j'ai bien appris ma leçon Shetland en dessous d'un mètre 0,7 Ponedé avant d'être cheval, 1m48 au garrot. Oui. Ce qui veut dire que c'est une question de taille du côté des chevaux, en tout cas chevaux, poney euh, Est-ce que c'est la même chose pour les enfants Est-ce qu'on peut considérer qu'un, que ce qui va faire qu'un un, un jeune adolescent un, euh, va passer de poney à cheval va être d'abord une question de gabarit, de poids, de taille, de morphologie Ou est-ce qu'il y a autre chose
1: Là encore, c'est, c'est assez complexe parce qu'on observe, euh, on observe tous les cas. Il y a, c'est sur une une question de maturité, après il y a le physique et ce qu'on observe quand même de manière générale c'est que les enfants ont grandi c'est à dire qu'on on a des enfants à l'âge de 5-6 ans qui sont plus grands que ceux qu'on avait il y a une en termes de taille vous voulez dire près, en D'accord. De et donc moi ce que j'observe en tout cas dans le bonnet club c'est que les enfants qu'on a à Shetland on avait fixé des âges limite dans la compétition jetland qui sont de 10 et 12 ans pour, en fonction des catégories et on observe euh, déjà maintenant que ces, 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 ces âges-là sont déjà à la limite, c'est-à-dire qu'on a des enfants de 10 ans qui sont qui sont très très grands et qui pour la compétition un peu à Podiat n'ont plus leur place.
0: C'est intéressant, c'est intéressant. Donc il y a quand même une question de taille. Euh, j'avais lu dans une étude pilote en 2019 qu'il y avait un ratio qui a été établi. Alors c'est une étude pilote, ça ne veut pas dire que c'est le Graal et que c'est forcément la vérité, mais qu'en fait, le, ca- le poids du cavalier ne devait pas excéder à environ 15% du poids du cheval pour euh, respecter sa morphologie. Au-delà de ces 15%, on s'apercevait qu'il y avait une augmentation du rythme cardiaque du cheval, une augmentation de sa température et que l'effort était plus intense. Ça peut se comprendre dans des, obs- dans des disciplines comme le CSO, mais est-ce que c'est quelque chose que vous retenez cette histoire de ratio de poids cavalier-cheval
1: Oui, ce sont deux sujets différents. Il y, a, il y a ce sujet du poids, du ratio au cavalier-cheval bien évidemment qu'il faut respecter. Là, on est dans le cas du bien-être, du bien-être animal, et bien évidemment, il faut, euh, il faut être surveillé Et il y a l'autre, l'autre, euh, l'autre cas, c'est-à-dire que le, l'enfant peut grandir, mais ça ne va pas forcément en même temps avec la maturité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants très grands et très forts, en taille, mais avec une maturité de bébé, enfin en tout cas de petits-enfants. Donc euh, la maturité de l'enfant correspond plus forcément à la taille.
0: Alors... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais la maturité, en quoi est-ce que ça joue
1: quand, quand on parle de Shetland, c'est, le Shetland, on va dire c'est le, le, le monde à part. Enfin, Je ne veux pas les, les sectoriser ou mais...
0: Ils sont tout mignons, ces Shetland.
1: et puis c'est, c'est, une, c'est une équitation, un apprentissage complètement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'apprentissage euh, Shetland, c'est quelque chose de très spécifique. Et c'est un monstre très spécifique. Et quand on veut sortir l'enfant, enfin quand on, quand on veut, quand l'enfant est trop grand, devient trop grand trop lourd pour. Euh, pour monter sur ses Shetland, landes euh, il n'a peut-être pas encore la maturité d'un, d'un prêt à pour passer à double poney. Et il va se retrouver dans un monde dans lequel il, il peut être perdu, en tout cas qui ne lui correspond pas. Il n'a pas les mêmes jeux, il n'a pas les mêmes... les, les, mêmes, comment dire, les, 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 les mêmes motivations. Donc, il y a un décalage qui, qui se crée Et on, on le sent bien quand on les interroge, les enfants. On sent bien qu'ils ont du mal à décrocher de, du, du monde, de l'environnement dans lequel ils sont. Et que parfois, ce rapport poitail pose problème parce qu'ils devraient pouvoir passer à double poney ou passer à cheval. Mais ils ont encore envie de, de passer, de, de rester dans cet environnement. Le,
0: le Shetland, c'est synonyme de jeu, d'amusement quand même, non c'est, de, et, Est-ce qu'il existe une équitation différente à poney Est-ce qu'il y a une équitation à cheval une équitation
1: alors normalement non, c'est-à-dire qu'on peut différencier l'équitation Shetland ça c'est un apprentissage très spécifique dans lequel il est, on s'interdit enfin on, on fait en sorte de ne pas singer l'équitation des grands parce que les petits sont pas là pour, pour faire du, du mini champion ils sont là effectivement dans le jeu, dans, la, dans l'animation et dans, dans l'amusement. En revanche après quand on passe à double poney, c'est clair qu'on a une éducation qui, qui, qui est la même. C'est-à-dire qu'on a affaire à des, à des animaux qui sont quand même comportement, qui vont s'éduquer de la que, même que façon. Que les chevaux, vous voulez dire. Que les chevaux, mmh. ils vont s'éduquer de la même façon. Donc, les coachs, le travail des coachs, c'est de pouvoir euh, asseoir les bases euh, de l'équitation sur l'équitation poney pour ensuite pouvoir continuer à passer à cheval. Et d'ailleurs, on observe que quand ces bases sont bien installées ou sont mieux installées, euh, sur les enfants qui sont à poney, le passage à cheval se fait euh, plus facilement. Ce
0: qui veut, ce qui veut dire un, qu'un, ça, ce qui veut dire qu'un bon cavalier à poney va devenir un bon cavalier à cheval?
1: Ça veut dire qu'il va retrouver ses marques plus facilement. Ça veut dire qu'en passant un cheval, il va retrouver plus facilement ses références, il va retrouver plus facilement comment gérer son cheval, comment l'éduquer, comment travailler, comment faire de la compétition avec, etc.
0: La première motivation des enfants, c'est d'aller vers le poney, l'animal, non C'est d'abord le lien avec le cheval avant même de s'imaginer pratiquer un sport souvent, vous êtes d'accord, avec, et c'est quelque chose que vous avez constaté souvent euh, dans votre structure équestre Les enfants c'est, viennent c'est, voir c'est l'animal
1: C'est-à-dire que le, que ce soit l'enfant ou l'adulte, ils viennent à l'équitation pour le cheval, avant tout pour le cheval, pour cette relation qu'on a au cheval. Et euh, c'est aussi là qu'on a encore du travail à faire parce qu'on ne travaille pas suffisamment sur cette relation au cheval. En tout cas, on l'avait euh, dans la formation, dans l'apprentissage des cavaliers, on l'avait il y a quelques années, sur euh, les anciens brevets euh, d'enseignants ou les des, 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 des brevets de cavaliers. <rire> on l'a un petit peu perdu. Dans le temps, on y revient. Le courant éthologique nous a énormément servi et rendu service pour... Euh, reparler de cette relation avec le cheval, pour la réintroduire dans l'apprentissage du, du cavalier. Et c'est bien évidemment ça qui, qui intéresse euh, au premier degré euh, le, le cavalier enfant ou le cavalier adulte dans, dans l'approche qu'il a de, de l'équitation. Et c'est sur ce, sur ce thème-là qu'on, qu'on continue de travailler, qu'on continue d'avancer, et que les apprentissages évoluent, et que les discours évoluent y
0: compris en compétition, y compris dans la technique. Si, si on se met à la place d'un, d'un, d'un parent, on se pose la question est-ce que il est pas temps de passer mon enfant à cheval Est-ce que il est prêt Est-ce que est-ce... Et en même temps, on voit des enfants qui démarrent l'équitation à cheval mmh. sans jamais passer par, passer par la casse poney. Est-ce qu'il y a une recommandation Est-ce qu'il y a un chemin de type juste pour euh, qu'on soit un peu au clair sur les grands principes qu'on pourrait partager avec les, les familles
1: Non, il n'y a, a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Et c'est l'enfant qui commande. Enfin, c'est l'enfant qui décide et c'est l'enfant qui va qui va aussi pouvoir formuler son souhait déjà de de faire du poney ou du cheval. Mais, en grande, grande partie, en majeure partie, la première intention pour les enfants, c'est de faire du bonnet. C'est la première intention des parents aussi. Après, sur la compétition, on peut en discuter, mais c'est, si on veut vraiment viser la compétition à haut niveau, là, ça peut se réfléchir et, et débuter à cheval directement. On a des exemples euh, dans les hauts niveaux euh, de, d'enfants qui ont qui ont passé très très peu de temps à poney et qui ont qui sont passés très vite à cheval et qui ont débuté la compétition à niveau à cheval et ça se passe très bien. Ouais. Euh... Bien que ces enfants-là, même si le peu de temps qu'ils aient passé à Poney, ils l'ont passé dans des conditions euh, optimum en termes de, 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 d'encadrement. Euh, donc il n'y a, a, a vraiment pas de règles. Mais la majorité, c'est quand même débuté à Poney. Et puis ensuite, le passage, le passage de Poney à cheval, c'est, bah, c'est l'enfant qui va formuler son souhait. C'est là aussi qui va faire qu'à euh, un moment donné,
0: il faut évoluer à autre chose. Surtout quand on fait du sport il y a des catégories et... euh, voilà qui correspondent à la tranche d'âge comme c'est vous m'expliquiez. Juste pourquoi il faut commencer à poney Parce que c'est ce que vous venez de dire mais pourquoi est-ce qu'il faudrait commencer à poney idéalement
1: bah, Déjà là on a vu qu'on commençait de plus en plus tôt et puis que le poney est beaucoup plus adapté à l'enfant que le cheval. C'est-à-dire que quand on va mettre un enfant de, 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 de 8 ans sur un cheval de 600 kg avec la, toute la force qu'il a, c'est-à-dire que puis la, la motricité de cet enfant là 6 ans à 8 ans euh, n'est, pas, n'est pas encore suffisamment évolué pour pouvoir gérer un, un cheval il y a un débat de, de cette taille et de, ce, de ce poids. Donc les connaissances sont beaucoup plus adaptées à l'enfant, déjà par la taille et aussi par la docilité. Ils font moins peur Bien sûr, ils font pas peur. L'approche est beaucoup plus facile. Quand on voit un enfant, les petits enfants de 4 ans qui arrivent au Poney Club et qui voient les chaglandes, tout de suite, il y a une attirance. Il y a une attirance évidente. Et euh, on, a tout, on a tout de suite des bisous, on a tout de suite des câlins, on a tout de suite du contact, on a tout de suite euh, des caresses. Avec le cheval, c'est différent. C'est quand même un animal imposant pour un enfant. Donc, euh, s'il y a ce, ce rapport pour la taille, je suis content de parler tout à l'heure, mais qui qui est exprimé différemment, euh, quand, quand l'enfant s'approche du
0: cheval. Et en même temps, on voit des adultes qui ne passent jamais à cheval ou qui arrêtent, euh, enfin, qui essayent d'être apponnés ou alors en tout cas, c'est aussi une question de peur, de, de confort C'est une question de quoi
1: Oui, c'est une question de, de, de se sentir en sécurité. Parce que des bah, choses, surtout des chevaux de sport, c'est quand même des animaux qui ont vraiment de la force, qui peuvent être nerveux, donc on un peut un peu avoir d'appréhension par rapport à leur réaction. Et euh, les adultes qui continuent, euh, qui montent encore des grands, des grands poneys, bah, se sentent aussi bien que sur un cheval, sauf à, à passer à, à mesurer un mètre 90 et, et, euh, et le de poids en conséquence. Mais euh, ils sont beaucoup plus en sécurité sur des, des grands poneys, sur des poneys des, euh, que sur des chevaux.
0: Et si on parle un peu de sport. Alors, comment ça se passe la carrière sportive d'un cavalier Donc là, on peut aller en compétition, il y a des tranches d'âge, il y a des catégories. Le parcours de, de ceux qui aujourd'hui constituent l'équipe de, les équipes de France, ce sont des cavaliers qui majoritairement ont fait leur euh, preuve ou leur euh, classe à Poney à, en sport.
1: Oui, on l'observe déjà dans, dans, dans nos équipes de France seniors, on a quand même beaucoup de cavaliers qui sont issus et des premiers clubs, qui sont très casse. Et euh, aujourd'hui dans les équipes de France jeunes, c'est tous des enfants. Quand je dis jeunes, c'est-à-dire parlons des catégories. Hein, on peut parler. Alors, si on parle des équipes de France, on va parler des children juniors, jeunes cavaliers. Euh, et puis les poneys, bien évidemment, la catégorie poney au niveau, qui est quand même assez, euh, comment dire extraordinaire en termes de, 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 de performance, on a quand même des, des enfants qui sautent 1m30 avec des poneys qui font 1m48 maximum, donc quand on fait le rapport taille et hauteur des obstacles, je parle du CSO parce que pour le CSO prend une grande partie, mais il n'y a pas que le CSO, il peut être passage au complet, mais quand on voit ces poneys, ces enfants euh, qui, sont, qui ont moins de 16 ans, sauter ces hauteurs là avec ses poneys c'est quand même très impressionnant et on, on, on voit quand même qu'il il a un niveau il y a un niveau de technique qui est quand même très très avancé euh, et tous ces enfants-là sont issus des poney clubs. Tous ces enfants-là sont passés à un moment donné dans, dans un poney club. Bah, effectivement, on peut constater que tous ceux qui ont eu un bon encadrement ont été bien préparés ils vont plus vite et sont plus à l'aise que, que les autres. Mais ça, c'est, c'est une évidence et ça se retrouve partout. Mais euh, c'est vraiment un vivier. C'est vraiment un vivier pour, pour le sport de niveau. Alors, c'est à, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Euh, je m'explique parce que on, tous ces enfants, je, je pèse mes mots, hein, je, tous ces enfants qui sont passés dans les poney clubs, quand ils n'ont pas eu complète, l'apprentissage parfait, il bah, y, y a toutes les, il y, a, y a quand même pas mal de, 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 de choses à reprendre et ça prend un petit peu plus de temps. En revanche, ceux, on le voit tout de suite, hein, ceux qui sont passés tout de suite dans un environnement très professionnel, très, très perfectionné et très perfectionniste, cela, c'est ça. Ce pas un boulevard, mais presque. Ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite les, les bonnes habitudes, les bonnes sensations, ouais, les, les, bonnes, les bons comportements.
0: Vaste sujet, parce qu'on a tendance à entendre sur les terrains de compétition parfois « Oh là là, ils se croient à Poney celui-là, euh, c'est... Oh, c'est horrible. » On n'est pas sur un concours Poney quand ils vont à fond les ballons et qu'ils se mettent en danger. Et euh, cette vitesse un peu euh, non contrôlée ou en tout cas euh, très... Euh, Puéril dans la, dans la façon, de, et sans sens péjora, sans, sans pré- péjoratif, hein, puéril au sens enfant, euh, permet de, de parfois faire le distinguo entre ceux qui ont été euh, éduqués, accompagnés dans un certain sens, et, et d'autres qui euh, voilà, se mettent en danger finalement, parce qu'il y a quand même une notion de danger. C'est-à-dire que pour être clair, quand on est mal préparé à poner et qu'on passe à cheval, on peut se mettre en danger.
1: Ouais, je dirais pas jusqu'à là. Je... Mais bon, en plus l'être humain, l'être humain est suffisamment bien fait, bien constitué pour pour ne pas dépasser la limite, la limite extrême. C'est-à-dire que même si on observe sur les terrains que certains, on va le mettre sur le compte bon, de l'encadrement, mais aussi sur le compte des parents, parce que je je veux pas charger les parents qui sont quand même euh, notre source d'approvisionnement principal pour les potes. Mais euh, c'est parfois eux pousse aussi les enfants à la compétition. C'est-à-dire qu'il y a un transfert qui se passe. Le transfert, il est inévitable. En tout cas, on l'observe souvent. Et c'est les, c'est les parents qui, 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 poussent l'enfant à aller plus vite et qui poussent l'enfant pour gagner, pour amener le, le, le flow à la maison, pour amener la coupe à la maison. Je parle en connaissance de cause. C'est-à-dire que quand on explique aux parents qu'il faut prendre le temps que parfois, on parle, on parle beaucoup de CSO, mais parlons encore de CSO que parfois, il faut prendre le temps, savoir faire un parcours sans faute, ok, mais pas avec un bon chrono parce que c'est, on apprend à bien tracer, on apprend Enfin bref, les, les, les bases de l'équitation à l'obstacle. Les parents ont du mal à comprendre, mais comment Mais il a les moyens de gagner, il a les moyens d'aller chercher un flot et on, on, on lui empêche de le faire. Donc il euh, y a, y a cette, cette dualité qui s'installe parfois entre, entre les parents et le, et le coach et l'enfant, euh, qui n'est pas, pas toujours facile à, à gérer. Mais et, effectivement. Euh, Là, on peut estimer que parfois on se met en danger, mais quand même bon, il, y a, il y a quand même l'instinct surveillé au bout d'un moment qui fait qu'on dépasse jamais des limites extrêmes.
0: En parlant de limites extrêmes et de dualité, on, vous, on demande dans, dans cette émission à chaque invité de venir avec soit un texte, soit une musique. Vous avez choisi une musique. On va l'écouter Jean-Luc Vernon, instructeur, directeur du centre équestre de Meudon et vice-président de la Fédération Française d'Équitation, avec sa musique. alors le groupe magma aille une création musicale extrêmement progressiste, 1969. On vous voyait chanter en même temps. Pourquoi ce titre
1: par, par, Pourquoi ce titre bah, J'aurais pu en choisir d'autres parce que Magma, c'est, euh, vous l'avez compris, hein, c'est mon groupe de prédilection que je suis depuis euh, quasiment le début. Euh, 1969.
0: Alors c'est, alors,
1: c'est une musique qui est classée dans, le, dans la catégorie jazz fusion. Après, je ne sais pas si c'est classable, mais. Euh, mmh. C'est, c'est, Christian Vander qui a créé ce groupe, Christian Vander qui est un, un, très grand musicien, très grand batteur, reconnu mondialement, euh, c'est, alors on peut, on pourrait se dire, tiens, euh, Jean-Luc, il, il, il écoute ça il est habité il, il y a un truc <rire> parce que cette musique,
0: on soit... était presque en lévitation avec Alexin
1: ouais soit soit on l'adore soit elle est, elle est insupportable je sais que euh, avec mes proches ça a toujours été un, un sujet parce que euh, parce que euh, ils ont souvent du mal à, à supporter cette musique parce qu'elle est vraiment euh, comment dire spéciale elle est caractéristique mais, euh, mais voilà, moi, c'est une musique qui me transporte, c'est une musique que, que j'ai toujours écoutée, et puis, euh, que je, je, les suis en concert, je fais des kilomètres pour aller, pour aller les voir. Et, euh, et je ne sais pas comment expliquer, c'est quand on, voilà, quand on aime quelque chose, quand quelque chose nous transporte, me transporte comme ça, nous transperce, vous parle, c'est, 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 parfois inexplicable. Alors, j'aurais pu choisir, j'ai aussi d'autres bouts musicaux, hein, qui sont multiples et variés qui ont des rolling Stones, à Serge Gainsbourg
0: à, à, à Claude Nougaro enfin ouais, bref on en retiendra, on retiendra le, la, la, le, le, le fait d'être transporté, passionné je crois que c'est aussi cette passion qui fait venir tous ces enfants vers les poneys euh, Alex euh, que penses-tu de, cette, de ce choix musical de Jean-Luc et que penses-tu de ce que Jean-Luc nous a dit à propos du passage de Poney à Cheval, toi qui es coach bah,
2: déjà moi je ne connaissais pas cette, euh, cette chanson donc euh... J'ai découvert quelque chose. Et concernant euh, bah, les poneys, euh, c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, les parents ont parfois plus envie que les enfants euh, qu'ils réussissent. Ils se comparent souvent aux autres. Est-ce que la gestion des parents est différente quand ils passent à cheval
1: oui, elle devient par définition différente parce que les parents s'effacent. En fait, le, l'enfant, enfin, l'enfant est devenu un ado et un pré adulte Et il s'efface parce que ce que j'observe, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que euh, quand les enfants sont mineurs, les parents sont là et doivent les accompagner. D'ailleurs, c'est un vrai sujet aujourd'hui parce que les parents ont de plus en plus de mal à accompagner les enfants. Ils ont envie de, de, de ils, ont, ils ont du mal à sacrifier leur, leur loisir, leur plaisir pour passer du temps avec les enfants.
0: C'est important pour les enfants que les parents soient là euh,
1: bah, Tout dépend du comportement des parents, <rire> très clairement. Non mais c'est, c'est ça peut être une gêne, vraiment. Et, euh, et on l'observe aussi dans les. Alors là, je reviens dans les groupes de, de niveau des jeunes en équipe de France, on est parfois obligé d'écarter certains parents où il y a des, où il y a des sélections qui ne se font pas sur certains enfants parce que l'environnement est invivable. C'est-à-dire que on sait que ça va être un problème dans le groupe. Donc.
0: Donc, en, en quoi est-ce que c'est gênant que les parents accompagnent moins les enfants? Alors, c'était peut-être pas dans le sport que vous évoquiez ce sujet. Quand vous disiez que les parents étaient pas sous, toujours là et que. C'est,
1: c'est surtout dans la compétition parce que. Alors, bon, déjà, aujourd'hui, pour, pour ce qui me concerne, en tout cas, les structures étias sont parfois un petit peu en, en zone urbaine, ça, ça va, il y a toujours les moyens de transport, mais euh, en province, quand il y a des c'est-à-dire qu'il faut un moyen de transport, il faut que les parents emmènent au Poney Club.
0: Ah, c'est ça qu'ils ne font plus, c'est ça ce que vous voulez ah, dire, ils ont, il faut moins d'efforts. Ah, et
1: oui. puis quand il s'agit d'aller en compétition le dimanche et donc de se lever tout le matin pour les enfants au euh, Poney Club, euh, mettre les poneys dans le camion et puis... Euh, Partir en concours, ben parfois c'est, c'est difficile. Donc, euh, Heureusement, bon, il y a du covoiturage, il y a de, de, de l'entraide qui s'organise. Mais euh, c'est quand même un vrai sujet. Et, euh, ce sujet, on l'a senti d'autant plus quand on a eu la, la semaine des cinq jours. C'est-à-dire que quand euh, notre cher ministre nous a remis de l'école de mercredi, ça a été une catastrophe. Parce que les de, de, enfants n'avaient plus leur journée, ils n'avaient plus de jour de, de repos pour eux, n'avaient plus la journée des enfants dans, dans la semaine. Et le, leur journée leur journée de repos se, se, se rentrait en conflit avec la journée de repos des parents. Donc chacun avait ses, avait ses activités et c'était difficile de les concilier. Et on a perdu énormément de, 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 monde, de monde à ce moment-là.
2: Est-ce que c'est plus difficile en tant que coach de coacher des poneys ou des chevaux
1: Bon, sincèrement, moi, j'ai, pour faire les deux au quotidien, je je fais pas de différence parce que j'ai, je, les, je, je les appréhende de la même façon. Donc euh, après et puis je, je enfin je, je dis ça, mais je suis en même temps, je réfléchis parce que je je, je pense à mes, mes enseignantes qui qui au club gèrent des poneys et aussi des chevaux. Euh, forcément, la pédagogie à poney va être différente. On a une approche de l'enfant qui est, qui est différente on doit, parce que on a, c'est, c'est des publics différents et puis l'enfant ne fonctionne pas comme un adulte donc euh, les enseignants se doivent d'avoir une pédagogie différenciée pour pouvoir intervenir sur les sur les enfants ou sur les sur les, les adultes en revanche, derrière euh, on a on a toujours un même apprentissage on, on a toujours la même volonté d'apprendre à l'enfant, d'apprendre au piéton on va le dire comme ça, qu'il soit enfant ou adulte à devenir cavalier, et devenir cavalier c'est quoi ben, c'est, c'est savoir déjà apprendre à comment est-ce que c'est qu'un ou à cheval, apprendre à son comportement, apprendre à réagir face à ce comportement. Et apprendre aussi ensuite, parce quand on fait de la compétition, bah, tout ce qui est technique pour pouvoir être
0: Est-ce que ça c'est bien fait en France aujourd'hui, vous pensez
1: Forcément non. Euh, on peut, ne on peut pas dire que ça. ça serait l'idéal si c'était bien fait partout. Donc euh, on, on travaille aujourd'hui, et c'est aussi un, des missions de la fédération, à, à réintroduire euh, tout, toutes ces notions, mais ça, ça passe par la formation, enfin bon, c'est pas Alex que je fais apprendre ça, il ne connaît par cœur. Ça passe par la formation, la formation des enseignants, bien évidemment, l'apprentissage dans les pas des clubs. Et c'est un travail de fond, c'est vraiment un travail de fond.
2: Euh, le paramètre de cheval, il est important. Est-ce que c'est plus facile de trouver un bon poney ou un bon cheval
1: Encore une fois, là, je fais référence à ce que je vis au quotidien. Euh, c'est-à-dire que quand on, quand on, va chercher un poney de de, 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 de compétition de, de haut niveau ou un cheval de compétition de haut niveau, que ce soit là ou l'autre, c'est pas facile, c'est, c'est difficile. C'est difficile de trouver le bon poney ou de trouver le, le bon cheval. Mais d'une manière générale, de toute façon, aujourd'hui. On a quand même des difficultés pour trouver euh, des, 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 des chevaux. En tout cas, nous, dans notre sens...
0: Pourtant, un million de chevaux quasiment en France, 680 000 qui sont de chevaux de sel ou de poney, il y a le choix
1: Mais c'est pas si évident alors... Euh, comme ce c'est pas évident parce qu'il y a un système économique qui est, qui est, qui est en train de, d'évoluer, qui est en train de muter. De, de, de parce, que, parce que s'il y a des chevaux et des poney, ça veut dire qu'il y a des éleveurs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, qui, qui ont la passion d'élevage et qui les font naître d'accord? Les, les et les faire ça a un coût. Ça coûte de l'argent. Et si, s'ils si, euh, veulent vivre de leur élevage, il faut qu'à un moment donné, il y ait un prix de, un prix de vente qui soit en, en, en relation avec le, le prix de revient. C'est, 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 tout basique. Mais bon, il faut que, bref, il faut qu'ils arrivent à, à, vendre, les éleveurs doivent pouvoir arriver à vendre leurs produits à un prix suffisamment élevé pour pouvoir en vivre. Et ce prix élevé aujourd'hui, il est plus forcément en corrélation, soit avec le pouvoir d'achat des centres équestres, soit des clubs, soit des particuliers. Donc il euh, y a, a ce décalage qui, qui s'installe. Mais en même temps, c'est normal que les prix des chevaux et des pommes augmentent parce que, parce que, parce que voilà c'est tout, tout augmente et puis encore une fois, ça, ça coûte de les préparer, ça coûte le CP. Et puis euh, quand on a la, la, la qualité aujourd'hui, ça ça a un prix aujourd'hui. Un prix.
0: Pe- petit tips que j'ai que j'ai noté dans les blogs et divers que j'ai parcourus en préparant cette émission, c'est que les poneys quand ils sont à la, à la cote inférieure, c'est-à-dire à la limite basse de leur catégorie, ils sont un peu moins chers. Voilà, bon, je sais pas pourquoi, mais c'est, j'ai une question de... Il y, y, y a un critère de taille de tout cas. les Alex.
2: Une dernière question, est-ce que vous avez monté à Podé euh,
1: Très très peu, moi j'ai fait partie, euh, ça se voit. Hein, comme... <rire> je
0: sais pas, non puis, Tu trouves très, que ça se voit Alex
1: Vous bon, <rire> Moi, bon, mon, mon histoire, elle est toute simple. Euh, j'ai commencé à, à monter à l'âge de 10 ans. Euh, ouais, une dizaine d'années et il y avait très très peu de poney club pour pas dire pas du tout donc euh, moi mon apprentissage s'est fait à cheval c'est fait à cheval dans des conditions euh, euh, rurales et rue rue des rurales. <rire> il voilà. ouais, y
2: avait pas tous ces circuits euh... non, ah, non
1: non, on était loin de ça, on était t- très loin de ça. On parle de, on parle des années 68 hein, donc euh, je vous ai pas
0: né. Bon, ok, ok, ok. <rire> bon, en tout cas, même si Jean-Luc euh, n'a pas monté à poney très longtemps, tu as monté à poney toi
2: très peu, très
0: peu, Et tu es passé à cheval tout de suite
2: Ouais, j'ai fait. Euh... Ouais, je suis passé à cheval tout de suite. Et pourquoi Monté à poney à cheval, bah, parce que à l'époque j'avais un poney qui n'avait pas de papier, donc euh, j'avais pas le droit de faire des, des épreuves sympas. Je faisais que des petites épreuves et puis euh, je suis passé à cheval en club en même temps je suis resté à cheval et puis je me suis plus épanoui à cheval. Ok. Bon, bah, me convenez
0: c'est quoi la mentalité poney Alex toi qui es coach quand même parce que t'as, des... t'as un les, peu de des tout dans cris, ta structure euh... les cris
2: ouais les cris Donc, l'ambiance japonaise euh, c'était pas trop euh... c'était pas trop euh, mon truc je me suis tout de suite senti mieux à cheval là, avec les grands
0: c'est parce que c'est un grand idée C'est, c'est un grand C'est de, de ce que vous disiez
1: tout à l'heure, c'est-à-dire de, de, de la maturité et de, de, de la personne, de, de, de l'enfant, de, 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 se, de savoir s'il va se sentir bien dans ce monde enfant ou s'il va se sentir mieux dans ce monde adulte. Ben, c'est, c'est un peu catégorisé, c'est, c'est pas si schématique que ça, mais quand même.
0: Intéressant. Alors, dans cette émission, on a aussi quelques questions des membres de la communauté hors République. Nous allons écouter une première question, si vous voulez bien y répondre, Jean-Luc. Comment bien préparer ma transition poney-cheval est-ce qu'il existe une méthode de préparation ou une recommandation
1: Oui, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Déjà, moi, en tout cas, ce que je préconise et ce que j'essaye de faire de façon régulière, c'est que quand on sent que la transition va approcher, de, de commencer à mettre l'enfant à cheval. Déjà, pour qu'il il, il ait ses sensations.
0: Vous voulez voilà. dire euh, change, alterner, poney, ouais, cheval ouais. Le, le faire, faire progressivement, en fait Le faire monter
1: à cheval pendant qu'il est à poney. Et là, on a tout de suite la réponse. C'est-à-dire que là, j'ai, j'ai, j'ai des... Aujourd'hui, j'en ai d'ailleurs deux en ce moment qui sont en train de faire la transition. Donc, Elles sont imponné à... actuellement. Elles font de la compétition, etc. Et je les ai fait monter à cheval déjà pour eux, pour qu'elles aient des sensations, leurs sensations.
0: Qui sont à à différentes. Cheval. Et puis
1: que moi, je puisse observer un petit peu comment elles se comportent. et puis avoir les retours. Et euh, ce que j'ai observé quand même assez souvent, c'est que quand quand je, quand je pratique comme ça, quand je les fais monter à cheval en parallèle du poney, ça améliore euh, considérablement l'équitation au poney. Et, euh, C'est
0: intéressant ça.
1: Oui, et c'était c'était flagrant, c'est-à-dire que en fait, alors après il faut cho- enfin, choisir des choses. C'est-à-dire que ce qu'elles arrivaient à mettre en, en pratique sur le cheval, techniquement, dans leur euh, spécificité, on ne pas encore parler du CSO. Euh, d'un seul coup, elle le transposait à poney. Alors qu'à vous avait du mal à le mettre en place à poney, malgré, malgré les consignes, malgré les apprentissages.
0: Même coach, même consigne, et en revanche, à cheval, on arrive à le faire, et à poney, on n'y arrive pas. Peut-être parce qu'on est aussi ancré dans ce monde de l'enfance, de l'adolescence, Alors, et qu'on se dit, on peut, on a le temps, on peut, on un, un,
1: un détail tout bête, mais qui, qui est révélateur, c'est que, euh, quand à cheval, j'arrive à les faire travailler sur les exercices de base, de plat, qu'on connaît parfaitement, Alex, du travail sur le plat dépôlant dans le déplacement à terre ou de changement de pied, tout ceci avec les chevaux. D'un seul coup, il le transpose à un poney. Avant, il ne pensait pas le faire à un poney, parce que le poney, c'est encore le jeu, c'est encore l'amusement, c'est encore le, euh, le monde enfant. Enfin, c'est schématique un petit peu, mais, mais c'est ça. Et, et d'un seul coup, ça se transpose.
0: Entendu, entendu, intéressant. Tu as déjà ouais. fait ça, la transition poney-cheval Comment ça se passe, toi, dans ton écurie, Alex
2: bah, Ça, j'ai très ça peu se peu de passe poney. bien, ok. Ouais, ça se passe
0: bien. J'ai,
2: j'ai <rire> très peu de poney. Et euh, bah soit les, les enfants ils disent je, je reste à Ponnais, euh, le plus longtemps possible, ou alors ils veulent vite passer à cheval justement pour essayer de, d'aller plus vite, plus haut. Quoi.
0: Ok, donc après, t'as pas
2: après, eu de transition après, J'ai pas beaucoup d'expérience euh, en
0: poney à Tu T'as pas eu de transition à gérer bonnet euh, cheval. Entendu Une deuxième question Je viens de passer à cheval après des années à Ponnais, et j'ai beaucoup de mal à m'y adapter, euh, surtout au niveau des foulées du cheval. Est-ce qu'il y a des conseils ou des techniques pour pouvoir euh, remédier à ça Alors, question un peu technique là.
1: J'ai du mal à à comprendre ce qu'il y a derrière cette question, parce que les foulées, foulées, ça reste des des foulées, et puis les distances sont adaptées, alors je ne sais pas si on parle d'obstacles ou pas. Sans doute. Euh, ou alors on parle de on parle de sensations
0: ah, peut-être de sensations. de
1: sensations à cheval c'est sûr qu'on a une plus grande amplitude à cheval donc peut-être que c'est c'est une sensation différente mais euh, un poney et, et un cheval ça reste des fonctionnements similaires donc euh, j'ai, j'ai du mal à comprendre
0: ce qu'il y a vraiment derrière. Okay, En tout cas, on l'aura on apprise. L'aura euh, ce que nous, on voudrait retenir, c'est qu'il faut rester à l'écoute des enfants quand il s'agit d'enfants pour vraiment mesurer le, le niveau d'attente, leur capacité à gérer effectivement cette transition d'un monde d'enfants vers un monde plus adulte, plus sérieux, qui peut correspondre à chacun. Qu'il ne s'agit pas que de taille et de gabarit, même si c'est quand même à prendre en compte. Et que démarrer abonné, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Voilà. Je vous remercie infiniment, Jean-Luc, j'espère avoir bien résumé vos propos, et puis on se retrouve, Alex, pour une prochaine émission. Exactement. Merci beaucoup, Merci. à tous les deux. Au revoir. Au revoir. <rire>